0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui va vous donner les outils et les clés grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. Parce que l'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, soyez joie il y a des solutions Aujourd'hui, je vous propose une solution pour accompagner vos adolescents. C'est une solution pour eux, mais également pour vous, pour vous permettre d'échanger sur divers sujets qui les concernent au quotidien. Une interview de Marie-Christelle Cochet, auteure du carnet de bord Grandir au collège. C'est parti pour l'interview Bonjour Marie-Christelle Bonjour Sarah Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr euh, Alors tu vas voir que j'ai un profil un petit peu atypique. Euh, Aujourd'hui, euh, je me considère comme quelqu'un de multitâche et un peu multicasquette. Euh, j'ai commencé à travailler assez tôt en parallèle de mes études et j'ai passé plusieurs années dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation. Et au fur et à mesure de mes expériences, je me suis comme ça spécialisée dans ce qu'on appelle le développement des compétences psychosociales et de l'éducation à la santé. Euh, j'ai un, un fort intérêt pour la période de l'adolescence en particulier. Euh, donc... Euh, c'est en partie dû à mon histoire perso, on pourra peut-être en reparler plus tard, mais aussi ben, l'ensemble de mes expériences ben, personnelles et professionnelles. Donc en fait, j'ai tour à tour été animatrice et directrice de séjours de vacances, j'ai été responsable communication et du service d'éducation à la santé dans un hôpital. Euh, je suis entraîneur de badminton pour des jeunes, euh, j'ai je enfin, voilà, été formatrice euh, en compétences psychosociales et aujourd'hui je suis euh, conseillère pédagogique dans le domaine de la formation professionnelle des jeunes.
0: Super, merci beaucoup, c'est un très beau parcours. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment t'es venue l'idée de créer le Carnet de Bord Grandir au Collège
1: Alors, euh, Grandir au Collège, euh, c'est l'aboutissement un peu de euh, plusieurs... Euh, bah, de longues années de discussions avec des jeunes surtout, combinées en fait à mes expériences euh, pratiques d'intervention auprès des jeunes. J'ai, euh, au cours de, ma, de mes expériences, développé beaucoup d'activités plutôt à visée collective et euh, rien n'existait vraiment pour une utilisation individuelle. Donc euh, voilà, c'est chemin faisant, euh, ma réflexion avec les jeunes, avec euh, mon entourage et combiné à ma petite expérience personnelle parce que j'ai donc moi-même vécu mon adolescence en confrontation avec mon petit monde, avec euh, ma famille, mes parents euh, et je me dis qu'un outil comme celui-là, ça m'aurait peut-être permis de euh, vivre cette période un petit peu plus sereinement. Et voilà, je en fait, cherchais un moyen d'ouvrir le dialogue entre euh, les jeunes et, euh, et les adultes, ou même les jeunes entre eux, euh, sur la période de l'adolescence, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, les jeunes ont une méconnaissance globale de euh, l'adolescence et de tout ce qu'elle implique, et que ça renforce bah, notamment la prise de risque qui est liée à, à toute cette période, euh, et notamment sur tous les sujets de la santé. Et quand je parle de la santé, on pourra en reparler, mais c'est la santé dans son sens large. Euh, la santé physique, la santé sociale, euh, et voilà, tout, tout, tout ce qui est euh, lié à, à, cette, à cette santé euh, dans son sens global.
0: C'est vrai que pour avoir eu la chance de lire le carnet, d'ailleurs merci beaucoup de me l'avoir envoyé, ça m'a permis de découvrir tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Je trouve d'une manière générale que ça permet à l'adolescent de réfléchir sur diverses thématiques, d'apprendre également euh, pas mal de choses sans forcément rentrer dans les détails et euh, de trouver des solutions par lui-même. Également, tu le notes assez régulièrement tout au long du carnet, tu les invites à échanger euh, avec leur entourage, famille, amis.
1: Alors, je suis ravie parce que tu as compris l'essence même euh, du, du carnet. C'est vraiment un outil que je veux euh, autour de ce que j'ai appelé... Euh, euh, L'éducation au choix, euh, je l'ai voulu surtout pas prescriptif, surtout pas de dire euh, « il faut faire ci » ou « il ne faut pas faire cela », mais d'avoir vraiment un chemin réflexif qui permet de s'approprier les sujets et d'ensuite bah, faire soi-même le choix en toute connaissance de cause. En fait.
0: Et du coup, j'aimerais savoir pourquoi tu as voulu faire ça sous forme de carnet de bord
1: Alors, euh... Au début, le mot carnet de bord, euh, je n'avais pas pensé au mot carnet de bord, si tu veux. Euh, J'ai plutôt travaillé sur un cahier d'activité, euh, parce que bah, les jeunes, euh, clairement, leur donner de, de la matière sans rendre les choses ludiques, bah, ça ne marche pas. Euh, donc c'est euh, plutôt le, la notion de cahier d'activité qui a commencé dans ma réflexion. Et puis en fait, le mot carnet de bord est venu euh, bah, en discutant notamment avec les jeunes du groupe test. J'avais un petit groupe qui m'a aidé. Euh, à, bah, à créer le carnet, à le faire avancer, à le faire euh, évoluer. Et euh, en fait, le carnet de bord, c'est vraiment euh, ce qui s'est imposé euh, parce que c'est vraiment un outil d'accompagnement pendant euh, bah, soit sa première année de collège, soit pendant toutes ses années de collège. Euh, et je ne veux pas qu'il y ait forcément un fonctionnement linéaire un petit peu traditionnel où on ouvre le carnet et puis on, on, fait, euh, on fait les activités. L'idée, c'est vraiment de se dire bah, « Tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus euh, sur... Euh, les relations avec la famille à l'adolescence, où j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur la notion de la cigarette, etc. Et puis de se dire, bah voilà, je l'ouvre et puis je fais le petit chapitre, comme ça j'en apprends un petit peu plus. Et puis euh, voilà, je peux le mettre de côté, y revenir un petit peu plus tard, et ce n'est pas un problème.
0: J'ai remarqué dans le carnet qu'il y a des activités, des jeux, des quiz qui changent à chaque thématique, et je trouve ça assez sympa. Il y a également une rubrique euh, « Le savais-tu » qui permet d'apprendre euh, pas mal de choses euh, sur la thématique euh, en cours. Et d'ailleurs, j'ai appris euh, deux, trois choses.
1: <rire> Comme quoi, on en apprend toujours.
0: Je trouve ça sympa d'avoir euh, proposé ça euh, au fil du carnet. Et je voulais savoir comment tu avais pensé ça, comment tu l'avais créé. Est-ce que euh, tu l'as réalisé toute seule ou bien euh, des psychologues et des coachs euh, t'ont accompagné là-dessus
1: Alors, en fait, il est construit euh, pour chaque chapitre d'abord, une introduction au collège euh, et un petit peu les thématiques globales qui sont liées au collège. Et ensuite, pour chaque thématique qui est abordée dans le carnet, en fait, c'est construit en trois parties. C'est une première partie pour euh, faire le point un petit peu sur soi-même, ce qu'on sait du sujet. Ensuite, une partie où j'apporte un petit peu des connaissances et des clés de compréhension sur le sujet et euh, bah, ce qui est bien et pas bien, finalement. Comme ça, après, on sait un petit peu mieux comment ça fonctionne. Et dans la troisième partie, l'idée, c'est euh, d'avoir un petit... Euh, une fois, combiner les deux premières et de se dire maintenant que j'en sais un petit peu plus, je, je, je combine ce que je savais avant, ce que je sais maintenant et comment je peux bah, mettre en place des choses pour avoir une pratique un peu plus raisonnée ou une pratique qui convient à mon, à mon environnement familial ou à, mon, à mes habitudes de vie. Et donc ça, ça c'est un petit peu le principe qu'on utilise dans, dans les interventions en éducation à la santé, en fait, de manière collective, et donc, j'ai essayé de retranscrire ce fonctionnement-là euh, ben, pour une, un, un fonctionnement individuel, ce qui n'est pas forcément euh, facile. Euh, C'est pour ça que j'invite les jeunes quand même euh, à faire un chapitre dans son ensemble. Donc, pas forcément les chapitres dans l'ordre, mais commencer un chapitre par son début. Euh, parce que en fait, ça fait partie de toute la, la, la progression même du cerveau. Euh, on fait appel au cerveau émotionnel, au cerveau rationnel, et puis on revient un petit peu au cerveau émotionnel à la fin. Voilà. après au niveau du, de la construction des jeux, euh, alors je me suis basée sur euh, différents outils que moi j'ai construits au cours de ma pratique, euh, différents outils existants aussi, euh, qui ont été, euh, qui sont proposés parfois même sur euh, des, des plateformes euh, accessibles au grand public, hein, mais que j'ai adapté pour un fonctionnement euh, bah, tout seul devant son petit carnet comment ça fonctionne et c'est pour ça donc tu l'as souligné tout à l'heure aussi que je renvoie régulièrement à ce qu'on appelle un adulte de confiance ou même à en discuter avec ses amis parce que c'est important euh, bah, de aussi euh, pouvoir parler avec euh, un adulte ou quelqu'un d'autre de tout ce qu'on apprend parce que parfois bah, voilà on peut apprendre des choses et puis euh, garder pour soi ce qu'on a appris c'est pas toujours facile
0: carrément merci beaucoup alors ce mois-ci sur le podcast on a parlé euh, addiction autour des écrans est-ce que tu pourrais nous dire ce que l'on retrouve à ce sujet-là dans le carnet, s'il te plaît
1: Oui, alors, euh, en fait, donc, sur le même principe, le chapitre des écrans est monté en trois parties. Euh, donc, euh, dans la première partie, tu vas retrouver, euh, en fait, une, une, des différents exercices pour réfléchir à ton utilisation des écrans aujourd'hui, faire un petit peu l'état des lieux euh, et te rendre compte, de euh, bah, finalement, en, en heure par jour ou en heure par semaine, euh, quelle utilisation tu en as, à quoi ça te sert, euh, quels sont les bons et les mauvais côtés aussi. Il y a un petit, un petit, un petit jeu qui te permet de voir que euh, effectivement euh, bah, les différents écrans sont pris en fait, dans leur sens large. Hein. Donc On parle de, aussi bien de, du téléphone portable que de la télé, que de la console de jeu. J'ai parlé des écrans au sens large et, euh, et de se dire bah, qu'il y a des bons côtés, mais il y a aussi des dérives que ça en peut entraîner. Ensuite, donc, on arrive dans le, le deuxi la deuxième partie du chapitre qui va expliquer un petit peu, pour le coup, dans ce chapitre-là, c'est beaucoup les dérives qui sont liées aux écrans. Et puis, de surtout leur dire que finalement, euh, les écrans, bah, ça fait partie de notre quotidien. Il euh, y a plein de bonnes choses qu'on peut en retirer, mais il faut savoir qu'il y a aussi plein de bonnes choses qui peuvent euh, en ressortir, comme euh, les problèmes de sommeil, les problèmes d'addiction, tu l'as bien dit, et tout ce que ça peut entraîner après au niveau social, au niveau émotionnel. Et puis, dans une dernière partie, euh, pour aider un petit peu euh, les parents, en l'occurrence, euh, l'idée, c'est de faire réfléchir un petit peu à ce qu'on peut mettre en place dans la famille. Donc, il y a, par exemple, un petit contrat à mettre en place avec les parents, avec différents items euh, qui permettent de euh, bah, voilà, mettre en place des règles simples et qui sont choisis, euh, ben, finalement ensemble Et donc, ça facilite les choses parce que chacun peut justifier ou négocier un petit peu sa petite marge de manœuvre. Et puis, on, au moins, on a de quoi justifier bah, les, les sanctions quand il y en a ou euh, les dérives ou alors justement les bonnes utilisations.
0: Et justement, j'ai vu dans le carnet que tu avais utilisé ce système de contrat pour le sujet de la sortie et juste après le contrat, il y a une petite partie où tu expliques euh, ce qui se passe euh, quand tu es puni, pourquoi ça arrive, quelles sont en gros les, les conséquences de tout ça. Et du coup, que potentiellement, ça arrive parce que tu n'as pas respecté ta part du contrat, donc la punition euh, est justifiée. Et du coup, je trouve ça intéressant parce qu'au lieu que l'adolescent prenne les critiques de ses parents frontalement, ça lui permet de réfléchir devant son carnet tranquillement et de vraiment euh, comprendre que s'il ne respecte pas euh, la part de son contrat, il y a punition et du coup, cette punition est justifiée.
1: Voilà, exactement. Bah, tu résumes très bien les choses. Euh, vraiment, l'idée générale, c'est de prendre conscience des choses, en fait, et comme tu le dis, bah, je n'ai pas respecté ma part du contrat, bah, je suis punie, c'est comme ça.
0: <rire> Est-ce que tu as eu des retours d'adolescents qui ont utilisé ton carnet
1: Alors oui, j'en ai eu. Alors déjà, donc, tout mon petit groupe qui m'a servi et qui m'a grandement aidé pour la réalisation du carnet m'a fait plein de retours, on a eu plein de discussions super intéressantes. Euh, globalement, ce qui ressort, c'est que ça fait réfléchir. Euh, mais c'est aussi que ce n'est pas facile d'en parler, malgré le fait que ce soit écrit régulièrement. Euh, ils ont plus de facilité à en parler à des amis, à leur père, bien sûr, qu'à un adulte. Alors, ceux qui ont une, euh, une référence familiale avec euh, des, des, des parents qui sont très disponibles ont beaucoup plus de facilité à en parler. Ils sont beaucoup plus allés avec le petit carnet... Euh, l'air de rien, posé sur la table. Et puis, euh, des fois, les parents aussi euh, bah, le feuillette. En fait, ça peut marcher dans un sens comme dans l'autre. C'est ce que j'ai dit à, à certaines mamans qui m'ont demandé comment je peux donner mon, le carnet à mon enfant. Je lui dis, bah, soit euh, tu vas le voir, tu lui dis, bah, voilà, j'ai trouvé ce carnet, euh, je, te, -ce que je te laisse, mais est-ce que si tu veux qu'on en parle ensemble, c'est possible, viens me voir. Ou alors, juste de le laisser traîner dans un coin, puis de voir euh, si, euh, oui ou non, le, le jeune l'ouvre, et puis voit ce qui se passe. Mais ça marche dans l'autre sens, en fait, aussi, parce qu'il y a des jeunes qui m'ont dit, moi, je n'osais pas en parler, puis je l'ai laissé traîner sur la table du salon. C'est comme ça que ma mère est venue m'en parler. Voilà, donc, euh, effectivement, euh, c'est un outil, je pense, qui ne va pas révolutionner euh, les relations familiales, mais qui permet d'ouvrir un petit peu le dialogue et puis de faire réfléchir et d'apporter quelques connaissances. Euh, clairement, tous les chapitres ne vont pas forcément parler à tous les jeunes. Mais euh, s'il y en a un seul dans lequel il s'est reconnu, ben moi, je, pour moi, j'ai gagné.
0: C'est super Au final, euh, ton but principal, c'était vraiment d'aider euh, les ados en leur donnant des clés pour affronter euh, le collège en toute connaissance de cause et pas forcément euh, d'améliorer la relation euh, parent-ado. Euh,
1: Alors, oui et non, parce que euh, c'est l'objectif principal. Par contre, si en objectif secondaire, secondaire, il y a également une amélioration des relations, une amélioration, c'est bien ce que j'ai dit, une amélioration des relations entre parents et ados ou entre frères et sœurs même, pourquoi pas. Euh, ben là, c'est double, double combo gagnant.
0: <rire> eh bien, je te le souhaite. Est-ce que tu as pensé à créer un nouveau carnet et pourquoi pas pour les lycéens
1: Alors, euh, ce que je pense en fait, c'est qu'avant de me lancer dans un nouveau projet, euh, j'ai vraiment envie que celui-ci prenne vie. Et euh, on peut trouver grandir au collège aujourd'hui en ligne. Euh, mais euh, mon petit rêve, ça serait déjà qu'on puisse se retrouver euh, en magasin parce que c'est beaucoup plus facile de passer dans un, un rayon et puis euh, de le voir, de le feuilleter de se dire « Tiens, ça peut être intéressant pour mon enfant. Euh, ça peut être intéressant pour euh, mes relations familiales. » Et surtout, mon, mon petit rêve ultime, ça serait euh, qu'il puisse être utilisé, pourquoi pas, directement au collège, avec pourquoi pas une distribution à l'entrée en 6e, par exemple, et qu'on puisse s'en servir euh, soit dans le cadre de la vie de classe ou dans le cadre d'un projet comme support d'éducation à la santé, euh, soit sur une année, soit sur plusieurs années, et que ça soit vraiment ce, ce terme de carnet de bord, eh ben, il rentre en sixième et il finit en troisième avec euh, un petit parcours progressif euh, dans, en éducation à la santé. Donc voilà, avant de me lancer euh, dans autre chose, je voudrais vraiment euh, aboutir celui-ci et finaliser un petit peu euh, les choses pour qu'il euh, trouve son public aussi. Parce que c'est pas facile, moi je suis auto-éditée et euh, quand on est auto édité, on ne dispose pas de la force de communication de, de grands éditeurs. Et puis en plus, je vais te dire que euh, le public lycéen, euh, il faut aussi trouver comment lui parler et qu'aujourd'hui, ce système de carnet de bord, je suis pas sûre que ce soit euh, le plus efficace.
0: Ok, merci pour ta réponse. Alors on arrive à la question pour les auditeurs. Est-ce que tu as un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui
1: alors, euh, aux parents qui nous écoutent, j'ai envie de leur dire que l'adolescence, c'est une période compliquée euh, parce qu'en en fait, il euh, y a plein de choses qui se passent et dont les, même les, que même les jeunes ne comprennent pas. Donc, euh, avant tout, pour les parents, c'est de s'intéresser à, à cette période. Pour le coup, il y a plein de choses qui existent à destination des parents, plein d'outils, plein de livres qui sont euh, sympas. Je vous invite même à acheter un petit coup d'œil à grandir au collège parce qu'il euh, Autant c'est pour les jeunes, mais je pense que ça peut être très utile aux parents aussi. Et puis, euh, et puis voilà, les, ouvrir le dialogue surtout, c'est très important. Surtout les sujets qui peuvent sembler tabous. Moi, voilà, c'est ce qui m'a peut-être un peu manqué euh, à mon adolescence, c'est de pouvoir discuter de tout avec euh, mes parents ou avec un adulte. Hein. Ça peut être de renvoyer à l'oncle, à la tante, aux grands-parents, à son entraîneur de sport. Euh, voilà, Moi, j'ai une relation un peu privilégiée avec certains des petits jeunes que j'entraîne. Je trouve ça génial. Euh, mais, euh, mais voilà, les parents, c'est surtout d'être ouverts dans cette période et puis d'aider euh, les jeunes à la traverser de la manière la plus sereine possible.
0: Merci beaucoup pour ton message. Et pour finir, où peut-on acheter euh, le carnet de bord grandir au collège et est-ce que tu es présente sur les réseaux sociaux
1: Alors, on peut l'acheter. On peut l'acheter euh, en ligne sur euh, toutes les librairies en ligne du style Amazon, la FNAC, euh, les Furey, Cultura, De Citré... Voilà, un petit peu tout, toutes les plateformes en ligne qui distribuent euh, des livres. Et puis, on est présent sur Facebook, on est présent sur Instagram. Euh, je fais même une petite dédicace à ma petite sœur qui gère tous mes réseaux sociaux. Je pense que ça lui fera plaisir. Et, euh, et voilà, on est assez réactifs, en tout cas, quand on a des jeunes qui nous adressent euh, des petits messages, euh, quand on a des parents qui nous envoient leur... Euh, leurs ados en train de faire grandir au collège dans un coin aussi, on adore. Donc euh, voilà, on peut nous trouver un petit peu partout.
0: Super, je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis ravie d'apporter ma pierre à l'édifice pour faire connaître ce merveilleux carnet de bord grandir au collège. J'espère que certains parents pourront l'offrir à leurs ados à Noël, pourquoi pas
1: Très bonne idée <rire> merci Sarah en tout cas pour ton invitation je trouve que ton travail est super pour les parents, on apprend plein de choses et c'est top
0: merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et le partager on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, à bientôt